2: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nelly Forestier et Julien Perrin pour une interview inspirante et positive. Nelly et Julien, amis de longue date, ont créé les petits sages suite à l'arrivée de leurs enfants respectifs. Les petits sages, ce sont nous, adultes et parents, imparfaits mais éclairés sur le chemin d'une parentalité d'une éducation en conscience. Formateurs et consultants en parentalité, ils accompagnent les professionnels de la petite enfance, les parents et les entreprises soucieuses du bien-être de leurs salariés. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Bonjour
1: Salut. Comment ça Merci. va Nickel
2: ah,
0: Très bien
1: avis de participer
2: Yes Merci. Bah, bon aussi. Oui. On en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'au bah, final on ne se connaît pas plus que ça, on a, on a eu le temps en, en 3-4 minutes de savoir comment en fait en réalité on s'est connu donc vous suiviez nos activités, vous allez participer au congrès innovation en éducation et comme je le dis très souvent avant de commencer les lives, bah, je vais vous laisser vous présenter parce que bah, comme moi je ne vous connais pas plus que ça, je pense que vous serez mieux à même que moi de vous présenter vous-même. Donc euh, Nelly, je te laisse commencer.
1: Ok. Euh, et bien encore merci uh, Julien pour l'invitation. Uh, donc moi je suis Forestier et je suis en fait euh, bah, amie avec Julien depuis euh, très longtemps. Uh, D'ailleurs un petit d'œil, on s'est rencontrés à Montpellier, ce que je crois Julien que tu es à Montpellier. Voilà oui, <rires> et euh, avec Julien donc Perrin, on va essayer de, 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 de déterminer la <rire> te <rire> On s'est rencontré lors de nos études à, à Montpellier et euh, voilà, on a, on a un parcours plutôt classique, enfin, là je vais parler de moi un, un parcours plutôt classique mais euh, pour lequel je me suis toujours trouvée un petit peu en marge toujours posée beaucoup de questions et puis j'ai continué ce parcours classique avec une vie professionnelle dans, dans le conseil, en, en entreprise etc. mais avec cette petite voix derrière qui me disait mais c'est pas, pas ça qui t'anime et puis de façon assez classique comme j'ai tendance à, à le dire euh, mon enfant est arrivé et, euh, et là, je me suis dit non, non, maintenant, faut s'aligner, euh, faut s'aligner avec ce que tu aimes, s'aligner avec quelque chose qui fait sens pour toi. Et, euh, et avec Julien, on, on discutait euh, très souvent. Donc à ce moment-là, j'étais, j'étais un peu plus loin, j'étais euh, du côté de Rio de Janeiro. Et, euh, et Julien aussi attendait son son enfant. Et quand ils sont arrivés, on s'est dit non, là maintenant, on va faire quelque chose ensemble et qui nous ressemble. Julien, je te laisse prendre la suite si tu veux.
0: <rire> merci Nelly et merci Julien pour ton invitation. C'est vrai que c'est un plaisir pour nous d'être tous ensemble là ce soir pour, pour échanger sur ces beaux sujets. Bravo aussi pour toutes les actions et les ressources que vous nous donnez euh, qui permettent vraiment à tous de, de pouvoir s'éclairer et puis avancer dans sa pratique au quotidien, qu'on soit parent ou professionnel, enseignant ou autre. Euh, en oui. tout cas, je rejoins exactement ce que dit Nelly. Euh, voilà, on était… Alors moi, j'ai toujours été patient en fait par le milieu de l'enfance, de l'éducation, sans pour autant euh, y aller en fait euh, tout de suite. Mmh. Donc c'est vrai qu'on a eu un parcours de reconversion. Euh, on a d'abord travaillé avec des grands groupes où on était... Euh, Toujours avec ce côté humain, c'est-à-dire qu'on travaillait auprès de différentes directions et puis on intervenait auprès des équipes pour euh, finalement leur bien-être puisqu'on leur apportait des outils, des solutions, on échangeait avec eux et on avait déjà ça en fait dans notre ADN avec Nelly et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a porté. et puis euh, bah, comme Nelly, c'est vrai que l'arrivée de, de nos enfants euh, au, au même moment, hein, à l'autre bout du monde mais au même moment, euh, nous a beaucoup questionnés donc, on s'est d'abord bien documenté. Puis, moi, pour ma part, je fonctionnais beaucoup à l'instinct. Je me disais que, voilà, je me laissais un petit peu aller dans, dans mon ressenti, euh, voilà, sur le, le, moment, euh, le moment présent. Et puis, il nous manquait quand même des choses. Et donc, pour ça, on échangeait, on dialoguait par téléphone, ou par Skype. Et puis, euh, on, on se posait beaucoup de questions sur l'éducation qu'on souhaitait donner à nos enfants. Et puis, euh, on lisait beaucoup. Et il y avait des choses quand même qui nous animaient et qu'on a retrouvé dans certaines pédagogies actives euh, où l'enfant euh, bah, est respecté où euh, tout est mis euh, au cœur de son expérimentation son exploration et ça ça faisait sens pour nous on s'y retrouvait vraiment et c'est de là qu'est est né euh, on a commencé à en parler il y a à peu près six ans hein, des petits sages là ça fait euh, on va dire cinq ans que c'est bien établi mais il y a déjà six ans on, on commençait à réfléchir à ce projet euh, avec une, une toute autre idée au départ bon, qui n'est pas forcément très éloignée de ce qu'on fait aujourd'hui mais euh, on, on voulait vraiment euh, au départ accompagner les parents ça, ça faisait vraiment sens pour nous que d'accompagner euh, les parents dans leur quotidien euh, par rapport à toutes ces questions qui se posent et puis petit à petit ben, on a pu euh, étendre nos actions auprès des professionnels je ne sais pas si Nelly, tu veux euh, l'expliquer un petit peu, peut-être ce, ce choix d'aussi adresser tout ce qu'on fait auprès des professionnels parce que c'est un, un petit peu particulier.
1: Bah, en réalité, on a été, on a été assez étonnés euh, un peu naïvement de se rendre compte que les professionnels n'étaient pas formés à, à plein de choses, euh, n'avaient pas forcément de, de connaissances au niveau des neurosciences. Alors, les neurosciences, on en parle beaucoup depuis quelques années. Alors, on précise toujours que malgré tout, il faut rester encore prudent. Hein, ça reste que le début, mais alors, quand on parle des professionnels, euh, ça peut être en crèche, des assistantes maternelles, mais également à l'école, euh, dans les centres de loisirs. Enfin, alors, finalement, que tous ces métiers qui euh, pour nous sont, font partie des métiers les, les plus importants parce qu'ils construisent aussi le, le monde de demain, ils accompagnent ces aides qui sont en pleine construction. Euh, beaucoup n'ont même pas ces, cette connaissance-là de base et donc vont avoir euh, des attitudes, des comportements qui ne vont pas aider l'enfant, comme le disait Julien, à, à faire ses propres expériences, à pouvoir se tromper, à pouvoir recommencer, à faire preuve d'empathie, de patience et à l'inverse d'être parfois dans des, dans des schémas de ce qu'on appelle de violence éducative ordinaire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a vraiment surpris. Et donc, on s'est dit, il ben, y a aussi quelque chose à faire auprès des professionnels, euh, autour des émotions, autour du développement de l'enfant, autour du bien-être de l'enfant et autour du bien-être de l'adulte aussi. Prendre soin de soi ah, euh, oui. en tant que professionnel de la petite enfance aujourd'hui, c'est encore un peu un tabou.
2: Ouais, clair. Vous êtes rapproché des ESP
1: Pardon
0: Est-ce que vous êtes rapproché des C'est ceux qui forment les enseignants alors non parce qu'au départ on, a, on, on faisait donc des ateliers, des formations pour les parents donc il y a beaucoup de parents qui venaient puis après petit à petit on a eu pas mal d'assistantes maternelles en fait qui rejoignaient nos ateliers et aujourd'hui c'est vrai qu'on ne forme pas encore énormément d'enseignants hein. on forme beaucoup de professionnels de la petite enfance donc plutôt des professionnels qui interviennent auprès des enfants de 0 à 3 ans mais là de plus en plus on a des demandes qui arrivent pour justement des enseignants à partir de l'école maternelle et l'école primaire on a d'ailleurs formé euh, juste avant les vacances on était content de pouvoir le faire aussi avec ce contexte particulier de former toute une école mais je dis bien toute une école, c'est qu'on avait une école à Lyon euh, où on a pu former des enseignants, mais aussi les personnes encadrantes, encadrantes et également les personnes du périscolaire, donc qui se chargent des activités ou, ou voilà, de tout ce qui est autour finalement de l'enseignement même. Et ça, c'était vraiment chouette pour nous de pouvoir faire ça. Mais On a de plus en plus de demandes à ce niveau-là, surtout au niveau du périscolaire, euh, parce qu'on a oui. des agents qui... Ont besoin qui ont euh, euh, beaucoup de difficultés, un environnement aussi qui est compliqué. Et on a beaucoup de demandes à ce niveau-là. Mais pas, on n'adressait pas tout de suite nos demandes, enfin nos formations, nos services auprès des enseignants euh, dès le départ. Mais on sent que ça en va fait, arriver.
1: Il faut être honnête, c'est aussi, euh, c'est pas évident de rentrer dans l'éducation nationale. Donc, euh, comme le disait Julien, on intervient beaucoup en périscolaire. Euh, les ADSEM aussi, qui font des demandes de, forma de formation. Mais sinon, pour le moment, euh, on intervient principalement autour de, pour des écoles privées, avec ou sans contrat, peu importe. Mais au niveau de l'éducation nationale, c'est aussi une autre démarche, finalement. Donc, euh, on sait qu'il y a beaucoup de belles choses, quand même, qui se passent, qui se mettent en place, oui. etc. Mais c'est un petit peu plus long.
2: Et du coup, euh, c'était quoi C'est une école qui appartient
0: à l'éducation euh, au système public ou Non, une école... non, non ok. C'est une école privée. Et, et juste pour rebondir, moi, on a eu l'exemple aussi d'enseignants dans le public qui venaient à nos formations, donc qui les finançaient à titre personnel,
1: ouais.
0: et euh, qui euh, nous expliquaient en fait qu'ils pratiquaient certaines pédagogies, mais un, un peu de façon cachée. Mmh. Et il y a aussi euh, aujourd'hui quelques craintes par rapport à certaines pédagogies. Et là, pourtant, c'était la pédagogie Montessori, mais il y a quelques craintes quand même par rapport à ces nouvelles pédagogies. Et euh, on a des enseignants, et nous, on en a eu plusieurs comme ça, qui venaient à titre personnel parce qu'ils voilà, ils, ils pratiquaient des choses dans l'école, dans leur classe, mais ils n'en parlaient pas forcément autour d'eux et à leurs collègues. Donc ça, ça nous a marqué mmh. aussi.
2: Oui, ça m'étonne pas. C'est ce que j'entends aussi souvent. En fait, ce qu'il y a, c'est que pour être, pour moi, ultra synthétique, hein, il y a 50 des enseignants qui sont ouverts et qui font la démarche personnelle et qui s'autofinancent en fait hein, pour pour se sûr. former sur des choses qui les intéressent parce qu'ils pensent que ça peut être vraiment utile et complémentaire à leur approche au sein de leur classe. Et puis, il y a peut-être 50 des autres enseignants. Qui bah, de par leur conditionnement, leur histoire, euh, leur prisme en fait, le regard qu'ils portent sur l'éducation, sont pas encore prêts. Ils sont pas encore prêts à entendre, à euh, se dire bah oui effectivement on peut changer les choses, on peut poser un regard différent sur notre système éducatif. Et faut surtout pas leur en vouloir parce que c'est vraiment une question euh, d'éducation encore hein, pour le coup. Mais je, je vois que de plus en plus ces personnes qui peuvent être sceptiques commencent aussi à s'ouvrir. Et c'est ça en fait moi qui, euh, qui m'encourage. Et c'est pour ça que le la base ligne du film L'école de la vie, c'est une génération pour tout changer. Ce que je pense vraiment de ce que j'observe, qu'en 25 ans, si on s'y met tous, parce que en fait on est plein, hein, faut le savoir quand même, on est des centaines de milliers, euh, chacun à notre niveau, avec nos énergies, avec nos compétences, à essayer de d'avancer euh, dans ce sens-là. Et je pense que vraiment en 25 ans, si on se revoyait dans 25 ans et qu'on faisait un live, on verrait qu'il y aurait eu une énorme, énormément de progrès au sein de l'éducation nationale et puis enfin globalement, en gros, dans le monde de l'éducation. Et je, je pense pas qu'en France, hein, je pense vraiment à l'échelle globale de notre planète. Donc ça, c'est de mon prisme, c'est vraiment de mon regard.
0: Mais c'est partagé, hein. c'est vrai qu'on euh, on parle souvent aussi de cette légende du colibri, hein, de Pierre Rabhi, parce qu'elle fait sens pour nous dans toutes ces choses qu'on met en place et tout ces, cet accompagnement qu'on propose. Et euh, vraiment, euh, on, on sent des personnes aussi qui sont investies. Et ça, c'est vrai qu'on voit des personnes qui ont envie de bouleverser aussi leur pratique, hein, parce que ça demande aussi un bouleversement, mmh. ça demande aussi d'être formé, d'être accompagné, ça prend du temps, ça demande de revisiter aussi certaines choses, ne serait-ce que l'évaluation, vous voyez, les, les notations aujourd'hui, c'est un système qui est aussi difficile à, à, à changer, et on sent des personnes qui ont envie. Donc, ça aussi, c'est chouette pour nous, et on se dit qu'il y, mmh. y a matière à explorer. Et puis. Ça. Euh, dans,
2: oui. dans, dans votre approche, là, ce que je trouve génial, c'est qu'une école ait décidé de former vraiment l'ensemble en fait, de l'école. Ça, oui. ça j'allais dire, c'est le format oui. idéal qu'on oui. englobe tout le monde. Comment ça s'est passé, en fait qu que Justement, est-ce que bah, vous pouvez nous expliquer en, en quoi vous les formez et qu'est-ce que vous apportez, en fait, dans, dans votre formation
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est l'histoire. L'histoire, c'est que bien souvent, ça vient des parents. Euh, parce que comme on est également un centre de soutien de la parentalité, euh, bien souvent les parents sont aussi des pros de l'enfant, ou de la petite enfance et vice versa donc il y a une des professionnelles qui nous a connus euh, de, cette, de cette façon là qui avait participé à une formation euh, avec toi à Lyon hein, viens, oui c'est ça et, euh, et qui s'est dit tiens il y a peut-être quelque chose à à, à apporter dans l'école. Mais euh, ce qui est intéressant, parce qu'après je, je laisserai Julien en parler, parce que tu avais longtemps échangé avec cette personne, mais moi ce que j'ai trouvé intéressant en, fait, en arrivant, parce qu'on avait donc une grande équipe, on était tous les deux, euh, c'était de savoir que comme tu le disais, il y avait vraiment ce 50-50 dont tu parlais à l'instant. C'est-à-dire qu'il y a 50%, perso 50 des, des personnes qui étaient très contentes de nous voir, et les autres qui étaient très, très sceptique sur euh, mmh. cette approche bienveillante, empathique euh, qui, qui s'attendait un petit peu à, à nous voir arriver avec la mallette de Marie Poppins et puis tu sais, tous les outils euh, comme s'il y avait une méthode clé en main pour que d'un coup tout se passe bien dans la classe avec en début de journée des demandes euh, euh, qui était euh, comment faire pour que les enfants restent concentrés, comment faire pour que les enfants écoutent, comment faire pour que les enfants écoutent les règles, enfin des choses euh, qu'on aime saisir en début de journée, parce que c'est important d'avoir ces, ces, ces retours-là, euh, pour finalement bah, expliquer que ce n'est pas la première chose qu'on va apporter. Mais ce que je dis sur les professionnels, c'est exactement euh, ce que peuvent nous demander les parents. La première demande, c'est je cherche une solution, un a priori à un problème. Et en fait, c'est ce qui est hyper intéressant dans la démarche, c'est que surtout sur une journée, à nous, ça nous permet, avec le sujet qui était abordé, de reprendre les choses à la base et de se dire que finalement, avant tout, il y a l'humain, et avant tout, il y a cet enfant intérieur qui est le leur. Et c'est vrai que c'est des choses auxquelles ils ne s'attendent pas forcément quand on arrive en, en formation. Parce que le sujet, justement, il était autour des neurosciences.
2: Mmh, tu veux dire que, tu commences d'abord par les parents avant de s'occuper des, des enfants,
1: c'est ça ben Ça peut arriver, là c'était le cas. En fait, la personne était venue en tant que parent et, avec sa double casquette et, euh, et c'est vrai que souvent ça fait, ça fait le lien. Et là, euh, par exemple, à la fin de la journée, quand avec la directrice on échange et qu'elle a envie que ça aille plus loin, nous ce qu'on lui dit, c'est que si on a envie que ça aille plus loin, euh, l'idée après c'est d'organiser une rencontre avec les parents. Parce que finalement, ce partenariat éducatif, il se situe à tous les niveaux. Et c'est déjà formidable, Alors, je ne sais plus, Julien, tu me diras, je crois qu'il y avait 35 personnes, mais que 35 personnes du corps enseignant entendent le même message sur la même journée et réfléchissent ensemble, surtout, parce que nos formations sont, à l'instar de ce qu'on veut proposer pour les enfants, sont très dynamiques et les personnes apprennent en réfléchissant entre elles à différents sujets. Euh, C'était de pouvoir continuer cette démarche de réflexion avec les parents pour que finalement, bah, le, le bien commun, comme on peut dire, l'enfant, euh, puisse bénéficier de de cette approche globale qu'on va pouvoir lui offrir et surtout de cette compréhension. Parce ouais. qu'encore une fois, aujourd'hui, il y, y a un véritable manque de compréhension sur le fonctionnement de l'enfant.
2: Bah, ce qu'il y a c'est que ça n'arrive pas avec un mode d'emploi donc euh, chaque euh, parent fait du mieux qu'il peut je pense que chaque parent est rempli d'amour et veut le mieux pour son enfant mais effectivement il n'y a pas de mode d'emploi euh, c'est aussi logique, on est quand même aussi à peu près tous différents mais moi je vous rejoins en fait, dans ce que vous avez créé, ce que vous faites c'est que je pense vraiment qu'on peut accompagner les parents euh, dans leur rôle de parent parce que euh, bah, moi ça fait euh, quand même euh, 18 ans maintenant que je développe mon entreprise et je rencontre tellement d'acteurs tellement de professionnels qu'on crée plein d'outils différents qui, fin, qui sont juste là aussi depuis peut-être 30 ans, 40 ans, mais vraisemblablement, il n'y a pas grand monde qui suit au courant. Et je me dis, c'est dingue, en fait. On a tout ce qu'il faut autour de nous pour aider les gens, pour aider les enseignants, pour aider les enfants, pour aider les parents. Et, et ça manque vraiment d'informations. Donc, je trouve que c'est une chouette initiative, ce que vous avez fait. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez fait une étude de marché pour savoir si vous êtes les seuls à avoir créé un centre de formation dédié aux parents et aux pros de la petite enfance
0: non, il y a d'autres organismes qui proposent aussi des systèmes de conférences aussi pour impliquer les familles. Donc c'est vrai qu'il y, y a aussi d'autres belles initiatives. Hein. Je pense que c'est mmh. vraiment important de souligner qu'il y a aujourd'hui vraiment cette compréhension qu'il faut impliquer aussi les familles. Et je trouve que faire ça, ça valorise aussi euh, finalement les professionnels parce que on le fait, là on parlait d'une école mais quand on intervient auprès de RAM, des réseaux d'assistantes maternelles, des relais pardon d'assistantes maternelles euh, qui euh, euh, travaillent aussi en lien avec les familles mais aussi les assistantes maternelles ben, on a amené à former ces équipes-là, ces assistantes maternelles, mais on travaille aussi sur des ateliers, des temps avec les parents pour montrer aussi, c'est la suite finalement de la formation, pour montrer aux parents, bah voilà, euh, votre assistante maternelle, elle s'est formée sur tel sujet, bah comment ça se décline euh, au réel, au quotidien avec les enfants bah C'est un atelier qu'on propose, une conférence. Et ça, c'est chouette parce que les professionnels nous disent souvent on manque de reconnaissance dans ce qu'on fait alors oui, euh, bien sûr on se dit qu'on se forme, etc. Il y a certains parents effectivement qui sont très friands qui poussent même leurs assistantes maternelles à se former sur certains sujets mais il y a certains parents aussi qui ne savent pas ou, et, et c'est important aussi de les impliquer à ce niveau-là et je trouve que ça faisait vraiment sens. Nous on était partie des familles hein, euh, et on, les professionnels se sont raccrochés à nous et puis on, on, on a aujourd'hui cette double casquette et euh, on se sent très bien en fait, on, on trouve que ça fonctionne bien de euh, pouvoir proposer ces, ces deux choses-là parce qu'on raconte les mêmes choses globalement hein. euh, mmh. c'est-à-dire qu'on s'appuie sur les nouvelles découvertes scientifiques sur le développement du cerveau, on s'appuie sur les notions autour de l'intelligence émotionnelle, des pédagogies actives et c'est vrai que ça concerne les professionnels comme les familles il y a la continuité à la maison et, euh, et c'est ce que nous expliquait aussi l'école leur envie aussi parce que parfois c'est difficile avec les familles ça fonctionne pas toujours comme ils voudraient mais ils aimeraient aussi les accompagner puis parfois ils s'en retrouvent un petit peu limités donc pouvoir organiser des temps comme ça en dehors de, des temps de classe bah ça c'est vraiment quelque chose qui plaît et qui va de plus en plus se développer je pense qu'aujourd'hui on a besoin de ça et on le voit quand on organise ce type d'événement ça voilà ça suscite toujours beaucoup d'intérêt
2: moi, ouais, ça ne m'étonne pas et je te rejoins, il faut vraiment que ça se développe davantage, hein. ça c'est évident. Et pour moi, là, là où euh, vous avez réussi, c'est ce que j'appelle moi le trio gagnant. En fait, ce que, ce que je peux constater aussi, c'est que par exemple, nommons une école nouvelle qui, qui a un en peu importe quel courant. En fait, la plupart vont quand même beaucoup s'occuper des enfants mais on va pas force, forcément s'occuper des enseignants ni des parents et c'est ce que j'appelle moi le prix au gagnant en fait c'est que si on veut vraiment avancer euh, de manière proactive en étant un peu pragmatique il faut qu'on englobe tout le monde et c'est donc les parents les enfants et les enseignants et donc euh, ouais franchement si ça peut euh, se développer davantage ou si vous vous pouvez vous agrandir davantage et rayonner euh, partout en France euh, ça serait encore mieux <rire>
1: Ouais. Ah mais tu, as, tu as raison et les enfants alors c'est euh, aussi quelque chose qu'on avait débuté euh, en 2020 euh, ça a été un peu coupé en mal mais on a pu faire un premier volet c'était partir des enfants et là de nouveau c'était dans une école dans une école privée euh, l'idée c'est que je suis intervenue avec une, une comédienne auprès d'enfants entre 8 et 11 ans pour leur parler de leur rapport aux écrans parce que bien souvent, en fait, on arrive, on parle des écrans avec les parents, euh, ils ramènent leur pré ou leur ado en leur disant « écoute bien ce que va dire la dame, et monsieur, etc. » Et puis, en fait, moi, ce qui m'a interpellée euh, euh, lors d'une conférence, c'est un ado qui m'a dit euh, « moi, madame, on m'a jamais dit tout ça. » Donc là, mon père m'a demandé de venir, euh, je suis très content, il avait 11-12 ans, mais si finalement, moi, on m'avait expliqué euh, l'impact des écrans, parce que les écrans, il y a un bon côté hein, également, bien sûr, mais il y en a un qui, qui est moins positif, bah, peut-être que je fonctionnerais différemment. Mmh. Et là, en fait, l'idée, c'était déjà de dire aux parents, voilà comment vos enfants ressentent les écrans, et ce qui était assez passionnant, c'est qu'on a commencé par les enfants, ensuite on a eu un temps avec les parents, et que le premier mot des enfants, c'était « mais j'aimerais tellement qu'il y ait moins d'écran mmh. ». Et que finalement, ce que cherchent les parents, les enfants le demandent aussi, et alors ça, ça peut être le point sur, sur ce sujet-là, ça peut être le point sur les émotions, et finalement c'est créer ce lien, comme tu le disais, avec les enfants, les parents, les professionnels, qui se parlent pas toujours, pas qui qu sont... Euh, J'aime bien cette idée de se dire qu'ils sont sur la même longueur d'onde, mais qu'ils n'ont pas toujours trouvé exactement la même fréquence et que finalement, ils ne parlent pas toujours le même langage. Et, euh, et quand on arrive à, faire, à réunir un petit peu tout le monde à des moments différents, de puis à les réunir, c'est très riche en fait en, en termes d'échange avec
2: bien. tout le monde. C'est la clé, c'est la communication. Enfin, on peut même le transposer à, à nous en tant que citoyens. Hein. C'est euh, aussi euh, très... Euh, on, a, on nous a pas éduqués hein, à communiquer euh, sainement entre nous, à écouter. Enfin, tu vois, tout, tout, toutes ces fonctions, mais qu'on a déjà en nous, hein, mais comme on nous a pas accompagnés dans cette direction, je trouve que même dans nos vies respectives de, de citoyens, je sais pas qui sont en couple ou même de la communication, je sais pas dans, dans le monde professionnel, dans la vie de tous les jours, on voit bien qu'il y a un, euh, je pense qu'il y a une vraie demande de compréhension de tout, de la part de l'ensemble des citoyens, mais il nous manque des, des tips, quoi. Il nous manque des, des techniques On n'a pas, comme la communication non violente, par exemple. Enfin, okay. C'est clair que c'est vraiment, je pense, l'accent sur lequel il faut mettre, c'est la communication entre, entre les enseignants, les enfants, les parents, enfin, que tout le monde se, puisse discuter et bien se comprendre et s'écouter. C'est ce que vous faites d'ailleurs ou pas? Hein okay.
0: Oui, alors c'est vrai qu'on aime bien dire qu'on n'a pas de baguette magique. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous euh, et qu'on n'arrive pas avec une solution ou des méthodes, comme disait Nelly, toutes faites comme ça, qu'on va présenter. Euh, on est, on a plutôt envie de redonner confiance aux personnes, en fait, et aussi de s'écouter, de, de faire confiance à leur instinct. Moi, je pense que ça, c'est quand même une des clés aussi, mais d'éveiller quand même quelques voix, quelques consciences et... Euh, je pense notamment à la formulation positive, vous voyez le fait de dire les choses plutôt euh, qui font du bien, plutôt que parler souvent du négatif, on dit souvent euh, arroser euh, les, les plantes plutôt que les mauvaises herbes, parce que les mauvaises herbes ça se reproduit et on ne veut pas les voir se reproduire, et pourtant on parle des mauvaises herbes qui pourraient être les, les mauvais comportements entre guillemets, euh, mais on a un discours comme ça qui est celui de faire parler, en fait, de créer aussi un échange entre les personnes pour leur montrer aussi que les idées peuvent venir d'elles. Parce mmh. que j'en reviens un petit peu à ce qu'on disait du manuel, mais souvent on nous dit bah, « bah, moi mon enfant il a tel âge, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux lui proposer ?» Et euh, on ne répond jamais à cette question de l'âge, parce que pour nous, euh, bah, chaque enfant est différent, chaque enfant avance à son rythme, et puis euh, finalement c'est plutôt l'adulte qui va observer son enfant, voir où il en est, à son stade de développement et puis il le connaît quand même mieux que nous et il va pouvoir en fait l'accompagner de cette façon. Donc on va plutôt travailler à l'inverse, plutôt travailler avec l'adulte pour essayer de prendre conscience de la nécessité de bien observer son enfant pour apprendre peut-être aussi à mieux le découvrir, à mieux le comprendre et puis d'avoir aussi quelques quand même connaissances théoriques qui sont importantes sur le développement du cerveau mais après on ne rentre pas dans des explications scientifiques pour ça il y a des personnes qui sont là et qui en parlent très très bien euh, on donne quelques exemples d'études aussi qui ont, qu ont été menées pour la plupart aux états unis mais si vous voulez on arrive avec différentes, différents outils auprès des familles, des parents, des professionnels. Et on les laisse aussi euh, s'imprégner des choses. C'est la meilleure façon de les impliquer pour nous que de leur dire, "bah faites comme ci, faites comme ça, votre enfant, il était là, euh, vous allez faire euh, utiliser telle méthode. Ça, on sait que ça fonctionne pas, en fait. Et euh, on recherche l'implication vraiment de chacun. Et puis, cette, cette forme de prise de conscience, en fait. Hein. Donc ça, oui. c'est important pour nous, cette démarche-là.
2: C'est clair, c'est déterminant. La prise de conscience, elle est vraiment déterminante. Est, euh, en tout cas, nous, c'est notre line motive euh, avec notre agent. Hein. C'est vraiment d'accélérer les prises de conscience, de semer des graines. Moi, j'appelle ça semer des graines. C'est des graines qui, qui poussent plus vite que d'autres. Euh, mais mm -hmm. ouais, je crois que c'est aussi là un, un levier qui est, qui est fondamental. Et votre formation, elle dure combien de temps Alors, euh, tu parles de ça pour les parents Oui, les parents ou pour les professionnels
1: alors, je vais commencer par les parents. Je te laisserai parler des pros si tu veux. Oui. Euh, alors, en fait, pour les parents, euh, notre programme, on a appelé Révéler votre parentalité, tu vois, pour revenir à cette idée euh, qu'on a tous quelque chose en nous et que c'est très différent de l'un à l'autre. Euh, ça dure six mois. Ça dure six mois parce qu'il faut cheminer. Il y a, on, a, on a besoin d'avoir ces prises de conscience, on a besoin d'avoir du temps. Et euh, le temps, c'est un autre thème sur lequel on travaille énormément. Prendre du temps pour soi. Euh, tu sais, la fameuse douche psychique dont je crois que tu avais reparlé avec, avec Thomas aussi. Mmh. « euh, Prendre du temps pour soi », et prendre du temps de qualité, alors j'ai pas toujours ce terme de qualité avec son enfant, recréer le lien, en fait, recréer la connexion. Mais pour ça, il faut du temps parce que euh, pendant ces six mois, en fait, on va donner des, des ressources en ligne et on va se réunir quand on peut en présentiel et sinon à, à distance. On a pu voir que finalement, on arrivait toujours à, à créer du lien et c'est chouette. Tu sais, ce village dont on parle souvent quand on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Mmh. Et aujourd'hui, ce village, eh ben, on est très fiers euh, de l'avoir reconstitué dans nos villes respectives, donc à Lyon et à Bordeaux, et d'avoir réussi ce pari à le créer en ligne. Parce qu'il y a tellement de choses, comme tu me dis, euh, qu'on avait un petit peu peur de ça, et finalement, ce village, il se crée, et il y a des parents qui gardent le lien, qui sont un petit peu partout, en France ou ailleurs, euh, et qui arrivent à garder ce lien. Et pendant six mois, bah, ils partagent ensemble leur, euh, leur réussite leurs expériences plutôt qu'échecs, et grandissent. Euh, donc ça, ça dure six mois. Et comme le disait Julien, on va parler du développement de l'enfant, on va parler de, de l'adulte aussi, de comment est-ce qu'il va se reconnecter à lui, à ses valeurs, ce qui est important, pour qu'encore une fois, chacun révèle sa parentalité qui lui est propre et reprenne bien avec, euh, avec son instinct. Et à la fin des six mois, euh, comme on dit, c'est une impulsion en fait. Parce que quand tu vas fonctionner d'une certaine façon, pendant 20, 30 ans, peu importe à quel âge tu as eu ton enfant, euh, que tu es aussi arrivé comme un parent. Tous les parents qui n'ont pas d'enfant euh, sont, sont parfaits. <rire> parce qu'avant d'avoir un enfant, bah, tu as plein de théories. Puis d'un coup, tu plonges dans la pratique et là, tu es complètement perdu. C'est un tsunami. Euh, donc, on, on dit bien qu'après ces six mois, pour nous, ce qui est important, c'est que les groupes continuent à, à échanger et que, en fait, euh, nous, on, on parle de coaching, mais on euh, il faut que petit à petit on arrive à s'effacer, pour qu'ils prennent confiance en eux et surtout qu'entre pères ils arrivent à grandir. C'est vraiment, enfin pour nous aujourd'hui c'est la clé qu'on arrive à recréer ces villages, que ce soit en virtuel ou en réel. Parce que, encore une fois, la parentalité, elle évolue, elle évolue avec le temps, elle évolue avec ce que la vie nous présente, elle évolue avec nos enfants, euh, parce que de la même façon, on idéalise un enfant et puis il arrive d'une autre façon, avec sa personnalité qui lui ressemble, et faut, il faut composer. Donc, pour les parents, aujourd'hui, on est sur un, sur un accompagnement de six mois. Et pour les professionnels, Julien, si tu peux, je te laisse en, en parler. Alors attends, j'ai
2: oui. une question avant. Oui, je J'ai une question. Est-ce que tu, est-ce que vous avez tous les deux le recul nécessaire pour voir après ces six mois de formation et des années en fait qui s'écoulent après derrière Qu'est-ce qu'il en est en fait pour ces parents Est-ce que cette énergie a été préservée ou, enfin, je sais pas. Est-ce que vous avez un feedback à ce niveau-là pour qu'on puisse se rendre compte
1: Alors aujourd'hui, on commence parce que comme le disait Julien, ben, ça va faire euh, bientôt 5 ans, hein. euh, on commence à avoir un retour et on voit que les parents viennent chercher une petite piqûre de rappel entre guillemets quand ils en ont besoin, ils viennent assister à une conférence ou à un atelier, parce qu'on propose aussi beaucoup de ressources euh, gratuites euh, pour réentendre certains, hein, certains messages. Euh, ils auront à chaque fois, euh, en tout cas tu parlais de graines, et comme tu le disais, elles vont pousser de différentes, de différentes façons. Mais je crois qu'à chaque fois, il y a eu ce déclic. Okay. On a et aussi a des personnes qui se sont arrêtées en cours de programme parce que ce n'était pas le moment. Et qui ont pu revenir, j'ai l'expérience de, de, de parents qui sont revenus un an et demi plus tard, parce qu'ils m'ont dit là, ce n'était pas le moment. Je n'étais pas prête ou je n'étais pas prête à opérer ce changement. Mmh. Donc, il y a toujours quelque chose qui s'est passé et, euh, et quand il y a des épisodes de la vie euh, qui viennent peut-être les chambouler dans leur parentalité ils vont savoir actionner des ressources avec nous ou avec d'autres parce que l'objectif c'est aussi de partager avec eux, avec eux notre réseau et euh, voilà, aujourd'hui ce que je peux te dire c'est qu'en tout cas à chaque fois il y a eu un déclic et une reconnexion à soi euh, je ne sais pas ce que tu en penses Julien mais j'aurais envie de dire à 100% on a pu l'observer aujourd'hui
0: Ouais, moi je l'ai vu, c'était la métamorphose vraiment, un hein, seul mot d'une personne euh, au bout des six mois moi j'ai vécu ça, c'était très émouvant, on a une personne qui partait de très très loin, qui avait une, une petite enfance déjà très compliquée donc avec des choses très ancrées euh, chez elle et c'était difficile ça a été un travail vraiment difficile et euh, une perte de confiance euh, beaucoup de choses aussi autour du lien d'attachement avec ses enfants qui étaient compliqué à, à gérer et en fin d'atelier, donc au bout des six mois alors je dis fin mais on continue toujours d'échanger euh, mais en fin des six mois elle est arrivée métamorphosée elle avait changé de, de coiffure etc d'apparence et elle rayonnait et vraiment les autres personnes du groupe l'ont félicité pour ça et ça a été vraiment quelque chose qui moi m'a marqué euh, parce que il y a des personnes qui arrivent avec des qui ont, ils ont tous leur histoire en fait donc ils arrivent aussi plus ou moins avec certains avantages je dirais parce qu'il y a des personnes qui voilà, partent de moins loin que d'autres et cette personne-là moi ça a été vraiment quelque chose d'émouvant et je me suis dit il y a eu ce, ce fameux déclic dont parlait Nelly et, et aujourd'hui on continue d'échanger alors c'est pas facile tous les jours parce que c'est des hauts et des bas mais en tout cas aujourd'hui elle a cette sorte de, de fil, fil conducteur comme ça qui la, qui la maintient dans ce qu'elle fait, qui la rassure aussi par rapport à ses nouvelles pratiques. Et puis, je dirais qu'il y a aussi l'encouragement des papas parce qu'on a des papas aussi qui rejoignent l'aventure. Alors au début, c'est souvent les mamans qui viennent, même oui. si on a parfois des couples. Euh, mais quand les mamans viennent seules, on a eu quelques cas où les papas rejoignaient l'assistance en cours d'atelier, de, de parcours, oui, ouais. parce qu'en fait… Euh, euh, souvent moi les, alors je fais juste un petit aparté mais les mamans nous disent euh, qu'est-ce que je peux faire pour que le papa vienne. puis moi comme je suis un homme elle bah, me pose souvent la question mais qu'est-ce que je peux faire parce que vous vous y intéressez alors et euh, je leur dis surtout ne faites rien parce qu'effectivement vouloir convaincre comme ça en on a ce besoin de liberté, on a besoin de vivre les choses pour pouvoir s'en emparer, et je leur disais ben, soyez un modèle, une source d'inspiration dans ce que vous faites, appliquez, ne cherchez pas à convaincre chaque soir en rentrant d'atelier, et puis ils vont venir à vous en fait, tout simplement. C'est ce qui se passe, on voit des papas qui demandent à rejoindre les ateliers en, en cours pour pouvoir eux aussi euh, participer et contribuer à tout ça. Donc euh, voilà, des... en tout cas on, on envoie les bénéfices sur le moment des ateliers, puis après on garde les, des échanges aussi avec ces personnes qui nous recontactent parfois pour nous remercier. Longtemps après, on a eu ouais. des remerciements euh, une, une bonne année après la fin de, du premier, euh, de la première session d'atelier. C'est vrai qu'on s'est dit, ils ouais, pensent encore à nous et ça porte encore ses fruits une année après. C'est chouette, ça, ça nous rassure et on se dit qu'il y a vraiment… Euh, voilà, on est heureux de, de ce travail-là. Et du coup, pour, pour les pros, comment, comment ça se passe alors pour les pros, bah on a différents modes d'intervention. Donc c'est plutôt, euh, souvent on aime proposer des choses à la demande en fait. Hein. C'est parce qu'on aime bien, comme cette école dont on vous parlait, c'est euh, travailler avec la, la personne pour savoir là où ils en sont, savoir à quel moment on peut intervenir. Et puis souvent, ils ont des journées en fait pédagogiques consacrées. Donc souvent, c'est le temps d'une journée, mais qui souvent se reproduit une année après avec un niveau 2 vous voyez, on aborde d'autres choses, on consolide, euh, mais on a des formats d'intervention qui peuvent euh, aller de 7 heures de formation jusqu'à euh, 21 heures, voilà. Et puis, euh, on donne des ressources aussi euh, en ligne via une plateforme, donc ils peuvent aussi euh, y retourner. Euh, voilà, donc c'est surtout à la demande, en fait, que ça se fait. Alors, on a différents sujets d'intervention, ça peut être les neurosciences, comme on l'a vu, les émotions, la communication aussi, euh, Interpersonnel, dans les équipes surtout. Euh, voilà, on, on intervient aussi sur le, le portage physiologique. Enfin, il y a plein de sujets que vous pouvez retrouver sur notre site et nos catalogues. Mais euh, voilà, on aime bien fonctionner à la demande parce qu'on aime bien euh, prendre le, le terrain, en fait. Hein, essayer de savoir là où ils en sont, euh, est-ce qu'ils ont déjà suivi des, des formations, euh, ce qu'ils souhaiteraient euh, approfondir ou pas, ou mettre un angle plutôt théorique ou plutôt pratique, même si on est toujours sur des choses très concrètes et pratiques. On aime bien aussi adapter nos formations euh, à ce niveau-là. C'est quoi le site Internet Donc, le site Internet, c'est www.leptissage.com pas de e à petit p-t-i-t-s les donc les petits sages c'est ça c'est ça t donc on a une rubrique centre de formation vous retrouvez toutes les informations sur nos formations et puis également un peu notre histoire qui on est il y a une rubrique aussi dédiée aux assistantes maternelles qu'on accompagne sur d'autres formats de formation, puisqu'on est labellisé par la branche qui finance les formations pour les assistantes maternelles. Et on est également certifié qu'à l'UOP, donc on peut aussi proposer nos formations euh, avec des financements via des OPCO, donc des organismes financeurs, euh, pour. Euh, bah, différents corps de métiers on forme aussi des, des psychomotriciens par exemple euh, voilà des sophrologues aussi parfois qui veulent s'emparer d'autres sujets dans leur pratique
2: et comment comment font euh, comment vous faites pour les recruter ou les trouver euh, ces professionnels et ces parents comment euh, comment ils arrivent à vous vous avez euh, vous êtes des communicants euh, comment comment ça se passe <rire>
1: alors <rire> Ça nous fait sourire parce qu'au début, on ne faisait rien. <rire> on, faisait rien. <rire> on a commencé, euh, comme Julien le disait, c'était une reconversion et on a commencé par animer des ateliers. Ouais. Donc euh, animer des ateliers massage bébé, des ateliers de partage physiologique, des ateliers d'éveil autour des pédagogies actives euh, parce que pour nous, c'était vraiment l'objectif de se dire que, que tous ces ateliers étaient un, euh, une excuse, entre guillemets, pour, euh, pour les parents pour trouver ce temps dont je parlais tout à l'heure. Donc on a commencé avec les ateliers et puis de fil en aiguille, euh, bah ça s'est fait un petit peu tout seul, le bouche à oreille. Bon après, il faut être honnête, on vient des métiers de la communication. C'est sûr, <rire> donc euh, voilà, on a très rapidement, euh, très rapidement créé le site web et, euh, et les réseaux sociaux euh, qui, vont, qui vont avec, mais en même temps, comme tu le sais Julien, ça prend un temps de, de dingue, mmh. euh, donc on n'avait pas toujours non plus le temps et l'énergie à y consacrer, et puis si on a quitté ce métier, c'était pas pour y passer plus de temps que notre passion. Euh, mais voilà pour te répondre ça s'est fait un petit peu comme ça au début euh, surtout par le, par le bouche à oreille et puis euh, ça continue aujourd'hui comme ça alors bien sûr on communique, on participe à des salons professionnels, on participe aussi à des salons pour les particuliers, on intervient avec des interviews comme pour toi ce soir, enfin, des rencontres plus exactement euh, mais j'ai envie de dire ça se fait très naturellement et l'intuition dont parlait Julien tout à l'heure, ben, elle continue euh, sur ce même sur ce volet-là, en réalité, euh, je crois qu'on a fait de belles rencontres euh, aujourd'hui. Vraiment, on a rencontré euh, dans nos villes respectives et même ailleurs, parce que j'interviens souvent à Toulouse, on, on, est, on est de temps en temps à Paris. On a vraiment fait de, de belles rencontres. Alors, l'univers de l'éducation bienveillante n'est pas le monde des bisounours, il hein, y, y a de tout. Mais, euh, mais en tout cas, aujourd'hui... Euh, c'est ces rencontres aussi qui nous nourrissent, ce réseau, ces échanges dans lesquels, encore une fois, on se, on se sent bien.
2: C'est marrant parce que tu vois, tu, donc si j'ai bien compris, vous faites des, euh, des rencontres physiques, hein, c'est ça, hein, à travers oui. des conférences. Où, euh, et pour moi, ça, c'est aussi un des leviers qui est fondamental et qui nous manque cruellement, je trouve, en France. C'est le fait de se rencontrer. Je le disais au tout début quand je parlais du congrès Innovation et l'éducation. Euh, nous, on organise ces événements parce qu'on trouve que ça manque. En fait, on a, on a juste besoin de se retrouver avec, entre nous, quoi, entre des personnes qui… Oui qui partagent les mêmes valeurs, les, les mêmes idéaux, et puis puis enfin, surtout des personnes qui passent à l'action pour essayer de faire avancer les choses de, de manière bienveillante. Et, et je trouve ça très important ce que vous faites, et j'ai vraiment envie que ça se multiplie davantage en France et dans le monde. Et s'il y a des gens d'ailleurs qui nous écoutent, qui se sentent, Porteur de, je sais pas, d'un projet type festival, congrès, salon, ce que vous voulez, faites-le. Moi bon, là, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais gardez l'idée en tête dès que ça sera un peu plus simple parce que on a vraiment besoin de ça. C'est, c'est un autre levier pour moi qui est fondamental, notamment en France. Dans les autres pays, je sais pas, mais en France, il faut qu'il y ait plus d'initiatives comme ça.
1: On peut le faire de façon très simple, euh, alors là c'est une application qui existe plus pour les pour les mamans, alors je, je, je suis désolée, je pourrais le retrouver le mettre en commentaire, je ne connais pas le nom exact, où c'est un peu comme une application de rencontre, où les mamans peuvent voir euh, quelles sont les autres mamans qui sont dans le quartier, donc les mamans de bébés, et se rencontrer, c'est-à-dire mmh. qu'elles ne peuvent pas communiquer tant qu'elles ne se sont pas vues en réalité. Et je trouve cette application formidable parce que bien souvent, ça reste dans le virtuel avec des groupes Facebook, etc., et je te suis rejoint complètement. Pour moi, la première chose, c'est de se voir. Donc aujourd'hui, ça reste encore possible avec euh, toutes les règles. On n'a pas besoin de parler maintenant. Les parcs sont ouverts, bien couverts. On est quand même très bien dehors. On a encore des belles journées. Et, euh, et ça, c'est génial. Et c'est vrai que faire des balades, il y a beaucoup. Enfin, je suis convaincue qu'il y a beaucoup d'initiatives locales, mais que bien souvent, bah, ces associations aussi, elles savent pas trop comment communiquer. Euh, regardez auprès de vos centres sociaux, auprès des centres culturel qui eux aussi cherchent à communiquer et à impliquer les familles. Nous, on travaille beaucoup sur le tissu local, avec la mairie, avec les centres sociaux de nos différentes communes autour de, de, de Lyon et Bordeaux. Les et on se rend compte de cette difficulté. Oui, des bibliothèques aussi, des ludothèques. Tous ces lieux-là sont des lieux ressources pour les familles. Oui. Et c'est vrai que bien souvent, on ne le sait pas. Moi, je le dis souvent, quand je suis arrivée à Bordeaux, la ludothèque m'a sauvée. Je suis arrivée avec mon bébé, je ne connaissais personne. J'ai découvert ce temps d'échange pour les 0-3 ans tous les vendredis matins. J'ai rencontré d'autres mamans qui, comme moi, arrivaient à Bordeaux, et aujourd'hui, certaines sont encore des amies. Et on a, on a besoin de ça. Et euh, la première chose que j'ai fait à Bordeaux, euh, quand on a lancé les tissages euh, j'ai voulu aussi casser les codes, parce que souvent, on se retrouve entre mamans, bointées, etc., avec des lieux qui sont aussi parfois un petit peu… Euh, qui souffrent d'une certaine image. J'ai cherché un lieu sympa, et on a créé un apéro. Et c'était « L'apéro des parents ». Et il y a eu énormément de monde, alors que les tissages étaient à peine connus, on était différentes intervenantes, on parlait de bien-être, d'éducation, etc. Et ça s'est fait de façon très simple, sur une péniche, à Bordeaux, et, euh, et ça a été super. Donc, comme tu le dis, Julien, mais allez-y, allez-y, il faut… Euh, voilà, c'est bien d'être à plusieurs, un ensemble, euh, parce qu'ensemble, on va vraiment plus loin, et, euh, et on a tous envie de se retrouver. Et aujourd'hui, encore une fois on peut encore se retrouver, tant qu'on respecte ce que l'on sait, je le redis, mais on peut le faire. Les packs sont ouvertes, on peut discuter, on peut échanger, et on a vraiment besoin de casser cet isolement. Là, je me retourne vers tous les parents qui ont eu un bébé cette année. Euh, on, en a, on en reçoit beaucoup qui, qui souffrent justement de cet isolement-là. Vous pouvez vous retrouver vraiment.
2: Oui, c'est clair. C'est bien de, de rappeler ça aussi, parce que c'est vrai que c'est quand même une période qui est quand même très particulière, hein, ce qu'on vit depuis un an on n'a jamais vécu ça je crois enfin si on a vécu d'autres choses mais que nous on n'a pas vécu c'est <rire> une première euh, mais c'est vrai que oui je pense qu'il doit y avoir vraiment beaucoup de personnes qui sentent très isolées et le fait de le rappeler, de savoir qu'il bah, y a quand même des gens qui se regroupent, qui se passent des choses c'est bien de le dire parce que ça tu vois, ça va semer des graines et je, je me laisse imaginer qu'il y en a qui vont aller après sur leur ordinateur et faire des petites recherches dans la ville dans laquelle ils se trouvent pour voir s'il n'y a pas mm -hmm. des choses qui s'organisent ou aller à la médiathèque dès demain, à la ludothèque Etc., pour se renseigner parce que c'est clair il on, on y a un vrai manque d'informations euh, globales autour de tout ça alors qu'il y a plein d'initiatives
0: ouais. c'est euh, vrai que ces initiatives je rejoins ce que, ce que tu dis et ces initiatives sont souvent prises d'assaut il y a un événement qui était organisé par les bibliothèques de Lyon qui est organisé chaque année et euh, on était intervenu sur le sujet des émotions justement à ce moment-là et c'était pris d'assaut parce qu'effectivement il y a plein d'initiatives comme ça et dès qu'on communique un peu plus largement parce qu'ils ont aussi plus de budget etc bah du coup c'est vrai que les familles pouvaient participer puis c'était gratuit donc vraiment euh, il, il existe des choses maintenant il faut aller les chercher et puis euh, il faut creuser mais vraiment c'est important de se retrouver et je pense que le, le présentiel est important effectivement c'est important de se voir et discuter
1: nous,
2: on le voit avec le festival pour l'école de la vie, c'est impressionnant. T'imagines qu'on est parti d'un pique-nique il y a cinq ans, et maintenant, il y a 15 000 personnes qui viennent tous les ans de partout de la France et de huit pays. Donc, euh, on, on sent bien que, évidemment, les, on, on a vraiment besoin de soi, et nous, les premiers. Hein, c'est bon, alors c'est une très grosse organisation. C'est devenu vraiment une, un, un beau festival. Euh, mais ce qui nous motive, au-delà du fait de mettre une lumière sur l'existence, sur des professionnels comme vous, etc., parce que voilà, y a, il faut mettre une lumière un peu sur ce qui existe. Ce qui nous motive, c'est de nous retrouver après pendant ces trois jours au festival et de rencontrer tout le monde. Lumière. Hein, ah ouais, c'est clair. On entend souvent d'ailleurs que ça redonne foi en l'humanité. Pour les gens qui participent à des événements comme ça, si on se rencontre entre nous, quoi, on va dire, euh, on entend souvent ça, ouais, ça redonne foi en l'humanité. Euh, ça fait combien de temps, euh, si on devait euh, tout additionner, ça fait combien de temps que vous vous intéressez à l'éducation Globalement. J'ai une question derrière. Ça. <rire>
1: non, honnêtement, euh, ça fait… Euh très longtemps, en fait, en tant qu'enfant, j'ai toujours été très sensible à l'injustice et je me demandais toujours comment c'était possible. Comment c'était possible qu'on fasse subir euh, des violences, même euh, aussi psychiques, hein, des, enfin, quand j'étais petite, c'est plutôt des mots je ne comprenais pas. Et je crois que ça vient de là, en fait, et je ne comprends toujours pas. Hein. <rire> si, euh, j'ai des explications aujourd'hui, voilà, quand je ne je comprends pas, je sais d'où ça vient. Mais, mais vraiment, tu vois, moi, c'est parti de là. En fait, je ne comprenais pas comment euh, est-ce qu'on peut s'en prendre à, à des êtres si petits et sans défense. Okay. Et j'espère qu'on va bientôt arrêter. Est-ce qu'aujourd'hui, est on en est quand même encore un peu là et... ah, En tout cas, voilà. pour répondre à ta question, moi, ça vient vraiment de notre de petite enfance, je crois. Ok.
0: Et toi, Julien Moi, j'ai... Ben, j'ai suivi une éducation euh, classique hein, dans, le, dans le public etc et euh, j'ai noué des liens aussi avec des personnes de tout milieu de tout horizon et ça, ça m'a vraiment nourri euh, au fil du temps et puis euh, je me suis toujours questionné parce que j'avais un profil un petit peu atypique euh, moi j'étais euh, pas forcément ni un littéraire ni un scientifique, bon voilà j'étais un petit peu au milieu de tout ça mais à la fois je comprenais pas pourquoi euh, parfois on nous orientait sur des parcours comme ça ou sur des choses ou euh, finalement euh oui, ça faisait peut-être sens pour nous parce qu'il y avait plus de débouchés où on nous vendait ça comme ça. Et puis, euh, au final, moi, euh, voilà, j'ai eu un bac scientifique, mais tout en ayant une option euh, théâtre. Et puis, je suivais et j'avais tout un, un groupe de, de personnes et d'amis qui faisaient du théâtre et que j'ai perdu à cause de ça parce que justement, j'étais plus dans la filière littéraire. J'avais fait le choix du scientifique. Et euh, je dirais que finalement, tout au long de mon parcours, comme ça, ces choix qu'on est amené à un moment donné de faire à la fin du collège ou ou même à l'entrée du collège, ça m'a toujours un petit peu questionné. J'y ai toujours vu un petit peu d'incompréhension, un petit peu d'injustice aussi pour certaines personnes. Et je me disais, mais il faut changer les choses. Et aujourd'hui, je vois que c'est quand même encore très présent. Euh, et puis, j'ai eu l'occasion d'étudier à l'étranger aussi et de voir que dans les pays anglo-saxons, on avait aussi un mode d'éducation qui, qui est différent, qui est plus à la carte. Et je me disais... Ah bah alors sans regret hein, parce que vraiment j'ai apprécié tout mon parcours mais euh, je me disais j'aurais peut-être aimé à un moment donné de mon parcours et de ma vie et de l'éducation que j'ai eu pouvoir faire plus de choix qui me sont propres qui sont des choix personnels plus que des choix imposés par une société ou mon entourage voilà donc je pense que ça m'a quand même suivi un petit peu tout au long de je dirais voilà partir de la, de la fin de la primaire je dirais.
2: Hum. Ouais, je te rejoins à 100% sur l'idée qu'on puisse avoir le choix que ce d'ailleurs pour les enseignants aussi qu'ils aient cette liberté de choix Allez. en termes de pédagogie notamment et puis les enfants Allez. évidemment alors pourquoi je vous pose cette question c'est pour avoir oui. votre point de vue pour voir si euh, bah, de, de votre regard depuis tout ce temps-là parce que ça a commencé tôt visiblement euh, est-ce que vous avez le sentiment que ça évolue dans le bon sens
0: et eh oui alors, alors je je te laisse <rire> commencer oh bah, bah, vas-y Lélie vas vas <rire> alors,
1: alors j'ai une personne qui est très positive <rire> tu vois j'entends du <rire> sujet <rire> mais euh, non, je ne vais pas te cacher qu'il y a des choses en ce moment qui me dérangent mais euh, mais euh, il y
0: a une actualité
1: il y une actualité qui me dérange autour de l'instruction en famille qui risque d'être soumise à une autorisation et qui ne serait plus un choix donc, il y a quelque chose qui est anticonstitutionnel. Hein, donc, tu vois, ça, ça me dérange. Euh, le fait de vouloir mettre en place des, euh, euh, pardon, des, euh, un système de notation et d'évaluation, voilà, pardon, je cherchais le terme, de la petite enfance, de la petite et moyenne section. Ça, ce sont des choses qui me dérangent qui me dérange et qui me pose question parce que euh, il semble tellement acquis aujourd'hui que ce système de compétition euh, ne fonctionne pas, que l'intelligence émotionnelle est beaucoup plus importante que l'intelligence cognitive, c'est-à-dire que enfin, quand je dis qu'elle est beaucoup plus importante, elle nous, elle nous bâtit, elle fait de nous ce que, ce que nous sommes, ce que nous devenons, euh, c'est que je ne comprends pas en fait. Aujourd'hui, on travaille sur, au niveau du gouvernement sur le projet des 1000 premiers jours de l'enfant, il euh, y a des belles initiatives, il y a des belles choses qui se passent dans les écoles on, si on revient à ce qu'on disait en, en, en début d'échange on sent qu'il y a des volontés il y a des parents qui sont de plus en plus informés aussi. je pense que les parents aussi ont, ont besoin et ont envie que l'école bouge et puis d'un autre côté ben voilà, il y a ces choses-là au niveau de l'actualité qui, qui réellement me, me posent question et j'ai une petite crainte d'une école à, à deux vitesses quand même euh, que j'ai pu voir aussi dans d'autres pays. J'ai également euh, pas mal voyagé et j'ai un petit peu peur parfois qu'on arrive aussi sur, euh, sur ces schémas-là et qu'on puisse offrir un, un autre mode d'éducation à notre enfant uniquement si on en a la possibilité financière. Ça m'ennuie un petit peu. C'est okay. voilà, ce sujet-là qui me dérange et en même temps, voilà, il est nuancé par toute cette énergie positive Hum. et toutes ces prises de conscience qu'on a aussi autour de, de l'enfant donc c'est et,
0: et, et toi Julien oui alors moi je partage aussi ce sentiment là, je me dis que hum... Il y, a, il y a encore beaucoup de, de choses à faire et à, à développer et, euh, et c'est bien. Mais c'est pour là, pour ça qu'on est là. Euh, mais je ressens aussi l'envie chez, chez ces personnes de, de changer et de, de bouleverser les choses, mais d'avoir un peu comme ce plafond. Euh, je ne sais pas si c'est la bonne image, mais un petit peu un plafond qui nous gênerait euh, parce que on commence à mettre en place des choses qui sont quand même très contradictoires. Euh, mais je me dis que par l'envie des, des bah, du corps enseignant, par l'envie des familles aussi de, de changer les choses et de changer ses pratiques je me dis que c'est comme ça qu'on va y arriver finalement, c'est par euh, euh, l'effet de masse on va dire euh, plutôt que par toutes ces règles qu'on nous imposerait ou qu'on voudrait euh, voilà, nous obliger je pense qu'aujourd'hui euh, effectivement cette loi là qui sur l'instruction en famille pose quand même un, un grand, beaucoup de questions un, un grand souci euh, et euh, on a beaucoup de personnes qui se sont exprimées sur le sujet et tant mieux et euh, on aurait aimé que ça avance autrement aussi mais euh, voilà, c'est pour ça aussi qu'on qu milite et puis qu'on échange et qu'on invite tout le monde en fait finalement à se former et puis euh, euh, à partager, à expliquer euh, voilà. et à se sentir libre je pense que c'est ça qui est important euh, même si on a une actualité, on ne se sent peut-être pas toujours libre, mais on est libre. Et je pense que c'est grâce à cette liberté et cette envie de changer qu'on pourra faire bouger les lignes. Mais euh, c'est vrai qu'on se sent parfois rattrapé par des directives comme ça qui nous tombent dessus. Hein. Moi, je ne pensais pas, euh, avec justement ce rapport des 1000 des jours qui avait été demandé quand même par le gouvernement, arriver à des choses autour de l'instruction à famille comme ça avec sous couvert d'autres sujets aussi euh, à, à, à des points comme ça euh, un, aussi importants qui nous tombent dessus hein, vraiment moi ça nous est tombé dessus vraiment je ouais. je pense que voilà ça nous pose question
2: oui c'est clair oui ben, c'est forcément questionnant hein. moi je vais je vais euh... Je vais essayer de synthétiser euh, vos, vos deux paroles en rajoutant du coup euh, mon prisme. Donc moi, je, je suis d'accord avec vous, je vous rejoins là-dessus, évidemment, notamment euh, sur les prises de décision. Forcément, euh, c'est extrêmement questionnant. Euh, mais de ce que j'observe, et euh, d'ailleurs, je, je vous recommande un film, si vous ne l'avez pas vu, c'est le film Demain. Vous l'avez vu, le film Demain Oui. Ouais qui montre justement une partie des initiatives qui y a un peu partout dans le monde. Je dis une partie parce que je crois que c'est une quinzaine d'exemples, pas hein, plus. Et moi, ça fait euh, bah, j ai, j ai, ça fait un peu plus de 25 ans maintenant que je me balade un peu partout dans le monde. Normalement, je, je suis en déplacement six mois de l'année euh, un petit peu partout. Et, euh, et donc du coup de ce que j'observe c'est un peu à l'image du film demain c'est qu'il y a vraiment énormément de personnes qui se bougent et ça on ne se rend mmh. pas compte parce que le seul prisme euh, médiatique qu'on a bah, c'est le mainstream et le mainstream il ne parle pas de tout ça donc, euh, et ça pour moi c'est important de le rappeler parce que comme on n'est pas forcément au courant parce qu'on ne le voit pas si on n'est pas un, un baroudeur et un voyageur mmh. On n'a pas accès à cette information, on ne va pas rencontrer ces gens. Et moi, ça fait partie de ma vie, en fait, depuis de nombreuses années. Donc, je tiens à souligner ça, en fait, à dire qu'il y a vraiment énormément de gens et on ne s'en rend pas compte, et beaucoup plus qu'on ne le croit. Rien que sur notre territoire en France, c'est gigantesque, toutes ces personnes qui se bougent. Et moi, je crois à ça, en fait. Je crois à cette initiative citoyenne. Pourquoi Parce que si on remonte, allez, sept ans en arrière, il n'y avait pas autant de boutiques bio qu'on a aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a encore 7-8 ans en arrière, les boutiques bio, c'était réservé soit des, des hippies, soit à des babacools, soit des gens qui gagnent extrêmement bien leur vie, mais c'était surtout pas réservé à la classe moyenne. Ça reste encore plus cher qu'un qu supermarché, hein, c'est sûr, mais même maintenant dans les supermarchés, il y a du bio, hein, ce qu'ils considèrent comme du bio. Quoi. Donc ce que je sous-entends par là, c'est que si nous, on le demande, nous, c'est-à-dire nous, en tant que citoyens, si on est de plus en plus à faire cette requête, cette demande, et c'est valable pour l'éducation, ben en fait, le système, il s'adapte il s'adapte à notre demande. Et moi, je crois à ça, en fait. Et ce que je me dis, c'est que ben, plus on sera nombreux, plus on sera nombreux à se mobiliser à faire ce que vous faites ce que je fais et plein d'autres ne serait-ce qu'à en parler hein, en tant que citoyen à en parler avec ses voisins avec... Eux. on commence déjà à semer les graines mais c'est comme ça en fait qu'on qu dépasse cette masse critique que donc du coup bah, les entreprises euh, le gouvernement commence un peu à nous écouter et c'est là qu'ils font force de proposition et donc qu'ils s'adaptent en fait à notre demande et, et c'est pour ça que moi je dis très souvent qu'on a une responsabilité citoyenne et je crois que les, la plupart d'entre nous on ne s'en rend pas bien compte parce qu'en réalité c'est un peu nous qui tirons les manettes, si demain on décide de ne plus consommer, c'est fini hein, pour, euh, pour, les, pour les gens <rire> donc euh, voilà, je crois que c'est vraiment important de se rappeler, se rappeler ça tout en été, ayant évidemment les pieds sur terre et en, et en suivant l'actualité notamment ce qui est véhiculé, hein, qui, est, qui est loin d'être tout rose, mais voilà, se rappeler que nous on a vraiment un pouvoir qu'on qu n'imagine pas, c'est ma façon
0: de synthétiser <rire> C'est très bien, c'est partagé.
1: <rire> oui, je voilà. complètement. Chacun peut faire sa part.
0: <rire>
1: comment on fait pour vous
2: contacter Parce que je vois qu'il y a des personnes qui nous laissent plein de commentaires, mais on n'a pas le temps de les lire, et j'ai vu des choses comme quoi on avait envie de vous contacter. Il y a des projets apparemment pour monter des structures comme la vôtre à Fréjus. Euh, comment on fait pour vous contacter
1: <rire> Le
2: plus simple, c'est
1: directement via le, via le site. Oui Okay. Donc, voilà euh, directement via le site ou après voilà par euh, par email alors l'email c'est très simple c'est bonjour et vous pouvez nous, nous contacter via cet email ok vous avez page Facebook page Facebook on est sur Instagram on a une page sur LinkedIn également euh, donc vous pouvez nous retrouver oui sur euh, sur ces trois réseaux sociaux aussi ok
2: et s'il y a des gens qui ont envie de vous aider qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous aider
1: pour nous aider, bah, comme ah, tu le je disais, je pense il faut, euh, il, faut, il faut communiquer, euh, on, on, a, on aide souvent aussi, euh, on communique sur des initiatives euh, locales, donc en fait pour nous aider, bah, il suffit de prendre, nous on est ouvert à, à, tout, à toute idée, euh, parce qu'encore une fois, on, on se laisse porter par ces, par ces belles rencontres, donc il suffit qu'on qu se parle, qu'on discute.
2: Ça marche Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Hein, ça fait déjà une petite heure qui, qui s'est écoulée. Euh, merci pour cet échange, c'était chouette. Merci euh, pour ce que vous faites, on en a bien besoin. Euh, J'espère que ça va inspirer les gens aussi du coup, bah, à vous contacter et puis à imaginer peut-être d'autres choses. <rire>
0: merci Julien. Merci
1: à vous, merci. Belle soirée à tous. À
0: bientôt. Bon Au
1: revoir.
2: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous.